0: Ben oui ça a commencé. L'émission a commencé ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas Des que l'émission avait commencé. Alors... Eh hey, salut everybody, tout le monde, c'est lundi. Et comme tous les lundis, c'est Scroll News. Euh, n'hésitez pas à passer la prochaine fois, si vous êtes sur Youtube, n'hésitez pas à passer la prochaine fois sur... Euh, pour le... Le pré-show, ça a été un pré-show très très healthy aujourd'hui. On se donnait nos petits tips sportifs et bien-être et bouffe, etc. Bref, aujourd'hui, ça va être... Ah ouais, j'ai mis longtemps, j'ai mis un petit peu de temps la transition puisque finalement, j ai, j ai, je me suis rendu compte que du fait qu'on ait discuté autant, j'avais pas préparé le scroll news. Donc comme ça, j'ai eu le temps de préparer. Et euh, aujourd'hui, c'est vraiment un tout petit scroll news. Vraiment pas grand-chose. Et... Euh... Et euh, mais encore plus que d'habitude, hein. là vraiment il y avait vraiment pas grand chose, donc euh, bon, bon, on va se lancer quoi, qu'est-ce que vous racontez Perso j'arrive pas du tout à me tenir à mes résolutions, du coup c'est des alternances niveau bouffe. Ouais moi aussi c'est un peu pareil, mais, mais bon je me dis que... sais les résolutions même quand tu les tiens pas, c'est jamais inutile de l'avoir fait, même un petit peu quoi, même un petit peu c'est toujours mieux que rien, donc euh, voilà. Euh, ce que... Ah, ouais, non mais ça sera pour la fin. On part sur une petite news, euh, Pas folichonne mais juste, voilà, pour dire que... Euh, le... Le... Même le boss de Take-Two, euh... Strauss, Strauss Zelnick, ne croit absolument pas au... au métavers. Alors, attendez, je vais, je vais faire la traduction. Alors... Le PDG, hop, le PDG euh, de Take-Two, Strozelnik, a exprimé son scepticisme à l'égard du terme métavers, averti avertissant qu'il pourrait mal se terminer pour les entreprises qui tentent de capitaliser sur un mot à la mode. Mais c'est marrant, il a une bonne raison aussi. Euh, il y a un truc spécial avec le PDG de Take-Two, vous allez voir, c'est que bien qu'il n'y ait pas de définition universellement acceptée, le métavers est largement défini comme un réseau d'espaces virtuels 3D où les utilisateurs peuvent socialiser, jouer et travailler et certains l'envisagent comme un successeur de l'internet mobile. Des entreprises comme Sony, Epic, Lego, Meta, Krafton, Bandai, Namco et Microsoft planifient toutes leurs propres versions du concept. Interrogé sur le concept dans une nouvelle interview vidéo avec GameIndustry.biz, Zelnick de Take-Two a déclaré qu'il était sceptique quant à quiconque investit derrière des mots à la mode et a fait valoir que son entreprise avait déjà ses propres métavers dans les jeux tels que GTA Online. C'est ça le truc de strauss c'est que surtout pour lui, on peut dire que... Euh, euh, GTA Online et c'est pas Pollinet qui vous dira le contraire. Bah c'est un peu le, le... c'est un peu déjà un métavers en fait. Les gens vivent vraiment les, le l'équivalent le plus populaire qu'on ait aujourd'hui à Second Life, c'est euh, GTA Online. Et donc euh... donc c'est marrant qu'il soit sceptique sur un truc finalement que que son entreprise fait déjà quoi. Euh, « Je suis toujours sceptique à propos des mots à la mode parce qu'ils signifiaient différentes choses pour différentes personnes. » Et ça, bon, on l'a bien vu que effectivement le métavers, euh, tout le monde en parle, mais quand on demande une, dé une définition, personne n'a la même. Euh, « Et les personnes qui investissent derrière des mots à la mode finissent généralement pas par avoir d'excellents résultats, » déclaré Zelnik. « Je ne suis pas du tout sceptique à l'égard des mondes immers immenses, interactifs, dynamiques et divertissants parce que notre entreprise est responsable du, du logement. » Ah non, de, 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 c'est du housing. Comment on pourrait traduire housing euh, dans le contexte euh, De, de l'immobilier, quoi. De l'immobilier. Je ne... Euh... Parce que notre entreprise est déjà responsable de l'immobilier au minimum de trois d'entre eux, a-t-il répondu. Le plus grand sur Terre, Grand Theft Auto Online et Red Dead Redemption Online, puis NBA 2K en ligne et d'autres à venir. Alors je savais pas que l'aménagement, ouais. Je savais pas que... Euh, Qu'il y avait une sorte de métavers sur NBA 2K, quoi. Je crois donc fermement que les gens iront dans des mondes numériques pour se divertir et que si vous offrez une expérience super divertissante, je pense que les gens y afflueront. Je pense que là où se trouve mon scepticisme, c'est que toutes les entreprises croient soudainement qu'en prononçant le mot métavers à côté de la stratégie commerciale de leur entreprise, cela signifie qu'elles seront transformées et que le nirvana est au coin de la rue. Et naturellement, ce n'est pas le cas. Euh, Zelnik a souligné qu'il se méfiait particulièrement des métavers basés sur la blockchain. Ajoutant, divertir les gens est vraiment difficile. Construire des, des propriétés branchées est incroyablement difficile. Ouais, des logements branchés type euh, les, 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 baraques, euh, les baraques stylées dans GTA Online, quoi. Cela coûte beaucoup d'argent, cela prend beaucoup de temps et il y a énormément de risques. Et c'est pas mal, c'est pas mal que quelqu'un, enfin, dans cet univers... Euh des grands des grands studios de jeux vidéo viennent rappeler que euh, faire un jeu vidéo à la base c'est des compétences c'est des gens qui ont des compétences c'est des gens euh, et surtout euh, bon euh, chez Take Two mais donc chez Rockstar euh, voilà c'est des compétences qui ont été construites sur des années et des années et des années on l'a vu avec Cyberpunk que il euh, y a certaines compétences acquises par les gens chez Rockstar qui sont pas du tout... Enfin, euh, ça a une vraie valeur, quoi. Et que faire des jeux vidéo, c'est pas simplement avoir un, un, un joli concept et puis ensuite, le, le, le concept euh, va couler de source, quoi. Non, il faut... Euh, c'est un métier de savoir faire des jeux vidéo et le fait de prononcer le mot métavers, évidemment, euh, c'est pas, pas ça qui, qui... qui transformera la manière dont on fait les jeux vidéo, quoi. Parce que j'ai un respect sain pour la difficulté de divertir les gens dans cette dans cet aménagement et en l'absence euh, et en l'absence de donner une raison aux gens de visiter ce métavers je ne sais pas pourquoi ces logements dans le métavers auraient une valeur et cela semble avoir été perdu dans le alors il dit remaniement ouais c'est dans l'équation ça semble avoir été perdu dans l'équation quoi mais bien sûr, et, et j'aime bien sa petite fin, il a l'air sympa Zelnik, hein. je sais pas s'il a des casseroles au cul ou si c'est un gros con en vrai, j'en sais absolument rien. Euh, mais là en tout cas dans ce qu'il dit, il a l'air sympa parce que j'aime bien sa conclusion, il dit mais bien sûr en fin de compte, euh... ah oui non c'est pas euh... c'est pas encore là, c'est juste après où il va être sympa, là il dit mais bien sûr en fin de compte tout ce qui est spéculatif un jour se termine, la question n'est pas de savoir si... Euh, tout ce qui est spéculatif va s'arrêter. La question est de savoir quand. Et quand beaucoup d'argent est jeté sur un mot, il y a une partie de cela qui, qui et c'est en partie ça qui se passe. Vous pouvez probablement deviner comment cela va se terminer pour beaucoup de gens. Et je pense que la réponse est pas bien. Mais et c'est là qu'il est sympa. Il a beaucoup de casseroles de mémoire. Ok. Bon. Euh, c'est là qu'il est sympa. Il termine quand même en disant Zelnick. Il a précisé plus tard que euh, il dit pas que tous les métavers vont échouer mais juste que c'est pas une garantie de succès et euh, il associe ça ouais, au boom des... du point .com dans les années 90, la bulle internet quoi, euh... en soulignant que oui il y a eu d'immenses réussites mais qu'il y a eu surtout beaucoup d'échecs et j'aime bien cette manière de terminer un petit peu modeste, bon le mec c'est quand même pas le dernier des Pekno, hein. c'est quand même euh, voilà le boss de Take-Two, il connaît un petit peu son sujet mais il va quand même terminer en disant mais après tout, si vous avez envie d'y croire, euh, moi je suis pas, je suis pas votre mère quoi. Elle a monté un club de fitness. Mais euh, contrairement à ce qu'il dit pour le boom du dot com, parce que la bulle le, internet, autant c'est vrai qu'il y a eu euh, bon. Une, euh, tout le monde s'est enflammé, mais il y a quand même plein 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 d'entreprises qui ont réussi quoi. Bon, toutes les entreprises qu'on utilise aujourd'hui euh, ont réussi. Euh, la, le métavers, j'ai du mal à voir si jamais il y avait vraiment un métavers qui se détachait. J'ai vraiment du mal à, à, à imaginer qu'il y en ait plus que, alors probablement un seul, et j'imagine pas plus de 3-4 maxi. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc euh, bah un petit peu comme les plateformes de... de... en imaginant déjà que ça, que ça fonctionne, hein. mais euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les plateformes de streaming, euh... ça sert à rien d'être sur un truc si tout le monde ou une grande majorité de personnes n'est pas au même endroit quoi. « Bonjour, si je change l'adresse postale de mon abonnement, il sera actif pour le numéro suivant directement. » Alors, VGR Foxoff, ça c'est vraiment une question qu'il faut poser euh, directement à euh, Soupape François sur le Discord de Canard PC, si tu peux, ou sur Twitter, ou sur, euh, ou sur le forum Canard PC. J'en sais absolument rien. Hein. Je suis autant indigné par le, les NFT que par le fait qu'Elden Ring n'ait pas fait la couverture de CPTC lors de sa sortie. C'est parce que Elden Ring est sorti le 28 février, si je me souviens bien, le 25 ou le 28 février. Donc le numéro qu'on faisait était déjà bouclé. Ce qui veut dire que le test est paru dans le numéro qui sortait le 1er avril. Donc un mois après sa sortie, et on s'est dit un mois après sa sortie, euh, on va pas mettre le test en, en couve. Ceci dit, en couve, c'était le, le, le nouveau Harry Potter, et si tu regardes l'image qu'on a choisie pour Harry Potter, elle ressemble vraiment beaucoup à Duel de Ring. Donc la boucle est bouclée. Les métavers feront comme les réseaux sociaux. Ils changeront en fonction des générations, je pense. Ouais, voilà, Zentrodié. Ouais, c'est ça. J'avais pris le... Je, je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple des plateformes de streaming. C'était peut-être un mauvais exemple. En fait, le vrai bon exemple, c'est les réseaux sociaux. En fait, tu peux pas multiplier à l'infini les réseaux sociaux parce qu'à un moment, t'as besoin d'une masse. T'as besoin d'une masse de gens qui soient au même endroit. Sinon, ton réseau social n'a aucun sens, en fait. Et, euh, et je pense que les métavers, ça va être un petit peu la même chose, quoi. Si... Et encore une fois, si ça fonctionne, parce que pour l'instant, on n'a pas vu ce que les métavers pourraient apporter euh, de plus que ce que Internet euh, propose déjà en fait. Rassure-moi, Elden Ring a été en couverture à un moment donné. Peut-être qu'il a été en couverture pour un, 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 une preview, je pense. Qui va tester Diablo Immortal C'est euh, Louis Ferdinand Sebom qui va tester Diablo Immortal. Voilà, il avait déjà fait la couve pour la preview. Ah oui, c'était ça aussi. Il y avait ça qui rentrait dans le... Non, je crois que... Mais je crois qu'il a des bonnes critiques, hein, Diablo Immortal, en fait. Les gens qui y jouent ont l'air de dire que c'est pas trop mal, quoi. Euh... Ouais, on parle du même jeu. Bah, après, je me suis pas vraiment renseigné, parce que moi, de toute façon, je sais que j'y jouerai pas à Diablo Immortal. Je m'en fous complètement. J'ai envie de jouer à Diablo 4, et c'est tout. Même, même le remake de Diablo 2, je m'en fous. Donc, euh. Le test de Soldiers, il n'y a pas de test de Soldiers. Il est passé à la trappe, Soldiers. Alors, Exerf dit que c'est pay to win. Peut-être, mais euh, Yvan a dit que ses enfants adoraient. Et donc, si les enfants d'Yvan ont adoré... On est contractuellement obligé de mettre au minimum une note de 8 sur 10, donc euh, malheureusement... Euh, malheureusement ce serait une bonne note parce que... Euh, bah parce que ça se passe comme ça dans les grandes entreprises quoi. <rire> euh, on passe sur le gros A. Ah. ah ouais attendez, on va faire un truc. On passe sur le gros morceau. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué de flûte. Ouais, bah ça se voit, hein. <rire> j'ai perdu la main. Euh, alors attendez, comment on va faire Hop, je fais comme ça. ça. Je repasse comme ça. Alors attendez, faut que je prépare un truc. On va se mater ensemble, je sais que ça vous amuse pas, hein. ça m'amuse pas non plus, mais c'est comme ça. On va se mater ensemble la, la, le trailer qu'ils ont sorti pour le nouveau Pokémon, Pokémon écarlate et Pokémon violet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh... Alors attendez, comment je lance ça Je fais ça, tac. Je mets pas le son du, du trailer. Merci Tristus, Guts. Alors ça c'est la pub. Voilà, ça c'est la pub, c'est pas le nouveau Pokémon. Mais attends, mais si Ah mais c'est pas ça moi que je voulais. Attendez. Merde. Pokémon écarlate. C'est celle-là, ouais. C'est beau pour un jeu de 2012. <rire> non, c'est vrai que c'est pas très... <rire> Mais est-ce que c'est important que ce soit beau ou pas Que, euh, que ce soit beau nom mais que ça donne pas la gerbe C'est vrai que c'est vrai vraiment vraiment pauvre là je, suis en train de re, là je suis en train de jouer en ce moment Je rejoue à um, Xenoblade Chronicles 2 C'est quand même beaucoup plus beau hein. Et pourtant c'est pas un monstre non plus Xenoblade Chronicles 2 quoi Là, là, les textures, elles sont vraiment mes, mes, mes flinguées, quoi. Alors moi, vous le savez, hein, j'aime pas Pokémon, en fait. J'ai essayé de m'y mettre, mais genre, sur trois versions différentes, au moins, en me forçant, en me disant, les gens aiment ça, il faut que j'aime. Pokémon et vraiment ça ne passe pas quoi. et là vu que c'est un Pokémon en monde ouvert je me dis euh, bah peut-être que c'est le Pokémon de la réconciliation alors ok c'est moche mais euh, bon si c'est amusant si, euh, si le système de jeu est bon pourquoi pas C'est normal que tu trouves ça nunuche. Bah, le Pokémon, c'est rarement... C'est pas Elden Ring. Ça... On n'est pas sur du Berserk, quoi. Mais, euh, pourquoi je vous montre ce trailer Il y, un... y a un sens. Il hein. y a un sens à tout ça, à cette émission. C'est que... Euh... Alors, attendez. Hop. Je me remets comme ça. Paf. C'est que on va pouvoir lire... Alors, ça m'embête un petit peu... Con... Enfin... Ça m'embête un peu parce que c'est... Bon, après, il l'a mis en accès libre. Donc... Euh c'est sur le site Ludostrie de... Euh, comment il s'appelle déjà oh j'ai un trou de mémoire. De... Euh, je vais vous le dire tout de suite. Oscar Lemaire, voilà. Sur le site Ludostrie de Oscar Lemaire, il a fait un, un excellent article sur... Euh, sur le pourquoi en fait c'est tout pourri les, poké les Pokémon et que ça évolue pas du tout. L'article est vachement bien alors je vous le mets dans le chat, on va le lire aussi mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur Ludostri parce qu'il y a toujours des articles ultra top et celui-ci est en accès libre mais euh, vous pouvez aussi euh, vous abonner à Ludostri et c'est vraiment les dessous des grandes licences, c'est vraiment très très bien comme site donc vraiment euh, n'hésitez pas à y aller quoi. Alors, à chaque Pokémon, cette interrogation, plus appuyée que jamais avec la sortie de Pokémon Legends Arceus. Comment, mais ça, ça vaut aussi, hein, là pour le nouveau. C'est vrai que Arceus était encore plus moche que le, que le, le nouveau. Euh, comment ça fait-il que ces jeux soient si pauvres techniquement alors qu'il s'agit d'une des licences les plus lucratives de l'histoire? Les débats fusent, les indignations s'en mêlent avec diverses théories sur qui est le coupable entre le studio Game Freak, le gestionnaire Pokémon Company et l'éditeur Nintendo. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Alors si j'ai bien compris, donc Game Freak c'est ceux qui font les jeux vidéo Pokémon, la Pokémon Company c'est celle qui s'occupe de toute la licence Pokémon. Et comme Pokémon c'est euh, une licence cross-média, ça, ça va être par la Pokémon Company que passe en fait tout le planning de dire bah à tel moment on va sortir un jeu vidéo et le jeu vidéo il sera appuyé par une série télé, la série télé on pourra acheter les figurines, euh, etc, etc quoi. Sérieusement faire un article pour justifier une technique à la ramasse Mais tu vas voir tonton YoYo c'est intéressant justement les raisons de cette technique à la ramasse euh, en fait, ça m'a... Bah tu vas voir. Tu vas voir, il y a une vraie raison, ouais. Euh, Game Freak a été fondé par Satoshi Tajiri, un véritable passionné de jeux vidéo très actif au sein d'une communauté naissante de fans de, du média dans le Japon des années 80. Il a notamment été pigiste dans la presse spécialisée, donc euh, préparez-vous à ce que Canard PC sorte un jour son Pokémon, où il a par exemple fait une analyse très critique du premier Mother. Voilà. Et on dira, euh, Noël Malware avait fait une analyse très critique du Final Fantasy Origins, et c'est de là qu'est venue euh, la série. Il rapportait les propos de Shige Sato Itoi, créateur de Mother, ce dernier expliquant qu'il entendait détruire les 10 commandements du game design avec son jeu, ce que Tajiri contestait. Selon lui, le jeu vidéo euh, n'est alors qu'à ses débuts, et ses 10 commandements n'ont même pas encore été établis. J'ai lu, mais cet article aurait pu être fait pour n'importe lequel des, des, mille jeux, des 10 000 jeux qui se font démonter tous les ans pour leur technique à la ramasse. Alors, je suis pas du tout d'accord, Tonton Yo, on va, voir, on va continuer, mais je suis absolument pas d'accord. Parce qu'on voit que vraiment Game Freak, ils ont une philosophie qui est un peu... Euh, qui, qui est spéciale, quoi. Euh, mais le fait que ces 10 commandements n'existent pas pourrait en réalité être merveilleux. Bon, on s'en fout un petit peu de tout ça, ça c'est l'histoire de Game Freak. C'est assez connu, mais Game Freak est à la base un simple fanzine pour passionner de jeux vidéo. Donc à la base, c'est vraiment un magazine de jeux vidéo, uh, Game Freaks, qui obtient un certain succès. Au bout d'un moment, Tajiri et ses potes qui bossent dans son appartement décident de vivre leurs rêves en essayant de faire leur propre jeu. L'idée de Pokémon arrive très vite, mais le studio va sortir plus d'une demi-douzaine d'autres projets avant, souvent de commandes, pour différents éditeurs de Namco à Sega, en passant par Nintendo. Euh... Donc, on y apprend que Pokémon sort en 96 au Japon sur une console qui est à cet instant passée de mode. La Game Boy, euh, c'est plus du tout, euh, c'est vraiment la fin de vie de la Game Boy. Dans les 100 meilleures ventes de 96 au Japon, il n'y a qu'un seul jeu Game Boy dans le classement Pokémon qui est premier. Sachant qu'à la base, les ventes sont faibles et décevantes dans un Iwata Demande consacré à Pokémon Art Gold Soul Silver. Iwata se remémore ses débuts avec euh, Tsunekazu Ichihara. Ichihara. Ce dernier, aujourd'hui PDG de la Pokémon compagnie et surtout le fondateur de créatures... Alors bon, plein d'infos là, euh, qui sont pas hyper intéressantes. « Nous avons raté la saison des ventes de fin d'année 95 et nous avons sorti le jeu fin février de l'année suivante, se remémore Ichiara, ce qui est la pire période en matière de vente de jeux. J'ai donc cru qu'on avait raté le coche, nous avions attendu jusqu'à la fin de vie de la Game Boy. » Iwata aussi s'en souvient bien. J'étais tout de même très optimiste et je me suis dit que vu la faible quantité proposée, les rayons seraient vite dévalisés et que nous serions en rupture de stock très vite. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que euh... Pokémon, quand c'est sorti pendant les premiers mois, ça a été un four, un four absolu. Et que, évidemment, bon bah après, ça a été le succès euh, qu'on connaît. C'est-à-dire, selon les données de Famitsu, Pokémon fait moins de 110 000 ventes en première semaine. Bon, il y a pire, hein, mais c'est pas, pas ouf. Et chute à moins de 6 000 ventes en troisième semaine. Mais le bouche à rail prend ensuite et le jeu s'installe, fait sa réputation progressivement. Toujours selon Famitsu, Pokémon termine l'année 96 avec 1,66 million de ventes, puis il s'écoule à 4 millions d'exemplaires en 97. Nintendo officialise le fait qu'il a dépassé les ventes de Super Mario Bros, devenant ainsi le nouveau jeu le plus vendu de l'histoire du Japon. Et donc, bon, déjà, l'histoire est marrante, parce que qu'à la base, c'est quasiment un jeu ouais, lancé par Canard PC, quoi. C'est des, des journalistes de Canard PC, en gros, qui ont qu on, qu on fait leur petit jeu et ils se, ils se retrouvent au Japon à voir le jeu le plus vendu de l'histoire, quoi. Alors tonton yoyo, on va, on va en parler à la fin, mais je suis absolument pas d'accord avec toi. Euh, fin 98, voilà, bon, euh, bon, il nous explique tout le succès de Pokémon, à quel point ça a bien marché, etc. Ah ouais, il parle un petit peu de, de Tajiri, qui est donc le, le créateur de Pokémon, euh, qui est interviewé par le Time qui fait des nuits de 12 heures parce qu'il fait il enchaîne des journées de travail de 24 heures et après il dure, il dure 12 heures. Et le, le journaliste dit qu'il avait les yeux rouges injectés de sang et il tremblait quand il parlait. Il avait l'air d'avoir besoin d'un long repos. d'un long repos Et en fait juste après ça, euh, je crois que c'est le deuxième Pokémon, euh, lui il a laissé Pokémon de côté et il a dit euh, démerdez-vous avec ça quoi. Aujourd'hui il est toujours donc président et propriétaire de Game Freak et il est toujours crédité comme producteur exécutif des jeux, ce qui au Japon est souvent le statut donné au grand patron même si ce dernier n'a absolument pas approché le développement. Tajiri est surtout devenu totalement absent de la communication et a confié la direction du studio à Junichi Masuda, compositeur et un peu programmeur des premiers jeux présents depuis le tout début de l'entreprise. Alors s'il faut s'attarder sur cette jeunesse, c'est parce qu'il est important pour essayer de comprendre ce qu'est Game Freak. Tadjiri n'est pas un homme d'affaires, c'est juste un geek rêvant de faire des jeux qui est devenu extrêmement riche grâce à ça, presque sans le faire exprès. Et c'est ça moi que je trouve intéressant. Il est dur de savoir à quel état d'esprit exactement est géré une entreprise lorsque celle-ci n'a pas de compte à rendre à des actionnaires et donc d'obligation de transparence dans ce domaine. Mais c'est justement ça le truc, Game Freak donne surtout l'impression de ne jamais avoir voulu rentrer pleinement dans le grand jeu du capitalisme. Il y avait pourtant une opportunité incroyable pour ça, en réinvestissant le pactole Pokémon pour grossir, ouvrir de nouveaux studios, rentrer en bourse, viser la croissance au maximum, s'imposer comme un acteur majeur de l'industrie, mais non. Et ça va être ça donc le, 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 le gros de l'article, c'est en fait expliquer que Game Freak, en fait ils n'ont jamais voulu euh, grossir, qu'ils s'en battent les reins en fait. Ils... C'était juste des geeks qui faisaient un, un, un petit jeu vidéo et ils ont voulu... En gros ils ont, ils ont suivi un chemin qui est normalement l'inverse de tous les studios quoi. Voilà qui, qui ont un succès, qui grossissent, qui grossissent. Et eux non, ça les intéressait pas de grossir et donc ils sont restés tout petits quoi. Alors après ils parlent des liens avec la pokémon compagnie. Du fait que euh, c'est pas tellement la Pokémon Company qui décide de ce que fait Game Freaks, mais c'est plutôt Game Freaks qui va pouvoir euh, décider de ce que fait la Pokémon euh, Company. Et donc euh, voilà, uh, Game Freaks est un studio qui a cherché à conserver une taille humaine le plus longtemps possible à l'époque de la DS, 10 ans après le premier coup. Pokémon, ils dépassent pour la première fois un effectif de 50 employés. Euh, c'est assez fou quand même, c'est assez fou de se dire qu'ils ont fait le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon, et que 10 ans plus tard, ils étaient toujours que 50 dans la boîte. On voit vraiment qu'il n'y avait aucune volonté de grossir en fait. Euh, je pense que c'est un trop grand nombre de personnes à prendre en charge, déclarait Shigeru Miyamoto en 99, au sujet de la taille de l'équipe environ 50 personnes sur Zelda Ocarina of Time. Alors là j'ai halluciné euh, je sais enfin je trouve ça ouf s'il n'y a eu que 50 personnes sur Zelda Ocarina of Time je trouve ça vraiment dingue. Bon à mon avis c'est vraiment euh... euh... c'est vraiment 50, euh... 50 personnes internes à la boîte mais à mon avis Ocarina of Time ça n'a pas été fait par 50 personnes il y a eu des trucs développés en externe etc quoi. mais bref donc déjà, euh, Miyamoto, bon, qui n'a rien à voir dans cette histoire, hein, mais euh, lui aussi trouvait que 50 personnes, euh, c'est trop. C'est trop dans une boîte, quoi. Et, euh... Et voilà, depuis, depuis qu'il a dit ça, euh, la taille de l'équipe a été euh, de Nintendo e, de l'ancien Nintendo EAD, qui était de... de... Et... Avait, qui, qui comportait 100 personnes, elle est passée à 1000 personnes depuis, 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 depuis Zelda, quoi. En octobre 2019, Game Informer rapportait à l'issue d'un entretien avec le directeur de Game Freak, Junichi Masuda, que ce dernier aimerait travailler avec des équipes de 20 personnes, mais que ce n'est plus possible. A la même époque, c'est le réalisateur Shigeru Omori qui s'exprimait sur la difficulté de gérer de grosses équipes. Bref, bon, après on voit que eux, en fait, ils sont pas contents. Et là, voilà, le tableau de, de, des effectifs de Game Freak. Donc on voit qu'aujourd'hui, ils sont 167 employés. Et ils ont bien bien grossi euh, en 2019, 2020, en 2020, parce qu'ils étaient encore que 150, enfin 143 en, jusqu'en 2018. Enfin bon voilà, ça reste une entreprise euh, relativement petite. Enfin là ça commence à le faire, 100, 100, 167 ça commence à le faire, mais pendant très longtemps c'est resté bah, presque une, 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 une TPE quoi. Mais du coup, faudra revoir. Euh, on va finir l'article et puis après, on va en débattre. Parce que de toute façon, je vous le dis, il y a quasiment que ça comme news aujourd'hui, donc <rire> c'est pas le. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Tonton Yo-Yo, On va arriver à la fin de l'article. Euh, donc, Tonton Yoyo, tu dis tout est factuel dans cet article, il n'y a pas de débat. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est euh... qu'on brandit ça comme un bouclier face à la critique. Et surtout, est-ce qu'on va aller faire le même travail de recherche quand Jean Studio Lambda sortira un jeu moche Alors ça, pour le coup, je peux répondre direct. Bah non, parce que Jean Studio Lambda, on s'en fout, parce que c'est pas Pokémon. Pokémon, c'est une des licences les plus lucratives du mon au monde. Donc c'est vrai que tout le monde se pose la question. Tout le monde, euh, tous les fans, se disent comment ça se fait qu'ils sont assis sur une mine d'or et qu'ils continuent à faire des jeux, mais rincés de chez rincés, quoi. Et alors que... Euh, alors qu'un petit studio français, oui, tout le monde s'en fout, quoi. On peut éventuellement considérer l'approche de Game Freak comme paresseuse, voire radine, de ne pas vouloir s'étendre davantage. Par la force des choses, ils ont été obligés de se résoudre à une croissance tout de même importante. Entre 2014 et 2018, l'effectif de Game Freak a doublé. Euh... Le problème de Game Freak, il repose surtout sur l'étendue de l'expérience en interne. Ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à Take-Two, et, 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 Rockstar et GTA, que je pense que quand on... Quand on n'est pas dans l'industrie du jeu vidéo, on ne se rend pas compte à quel point euh, les, les développeurs ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des millions pour embaucher des gens euh, pour faire un jeu. Il y a aussi une vraie expertise qui se développe dans les, dans les, dans les équipes en interne. Et par exemple, l'expertise de K-Rockstar pour concevoir une ville en monde ouvert. Euh, tu peux embaucher qui tu veux, tu ne sauras pas le faire parce que tu n'as pas l'expertise qu'a développé Rockstar au fil des années, quoi. Et donc, le problème de Game Freaks, il repose surtout sur l'étendue de l'expérience en interne. En 2012, Game Freaks en était encore à sortir un jeu DS, et essentiellement rempli de sprites en 2D. Dix ans plus tard, ils sortent un open world 3D sur une console HD. La transition est forcément délicate. Euh... On compare souvent Pokémon Legends Arceus à Zelda Breath of the Wild, jeu pourtant vieux de 5 ans désormais. Mais chez Nintendo, on apprenait à faire de la 3D dès l'époque de la Super NES, quand le premier co Pokémon n'était pas encore sorti. Surtout, Game Freak ça a beau être riche à son échelle, l'entreprise est loin de jouer dans la même catégorie que Nintendo et n'a pas l'organisation et l'expertise d'une société de la taille comme Nintendo qui au fil des années a construit tout un système et un réseau pour recruter et former efficacement. Et on apprend aussi qu'en parallèle de ça, voilà, Game Freaks ne fait pas que du Pokémon, ils font aussi d'autres jeux, mais d'autres jeux qui sont apparemment nul à chier, j'en sais rien, j'ai jamais joué. Genre ils ont fait Little Littleton Hero apparemment qui est, qui est, qui est pas top, et euh, bon, juste pour que les développeurs puissent s'amuser, et puissent euh, bon, pas avoir l'impression de faire que du Pokémon tout le temps, et que ça leur permette aussi de ramener des idées qu'ils ont eues ailleurs euh, dans un autre jeu, et dire bah tiens ça dans Pokémon ça serait bien quoi. Et voilà, c'est là, euh, tonton, Yo, tonton Yo-Yo, où on arrive, euh, à, là où je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, il ne s'agit pas ici de dire que Pokémon Legends ne pouvait pas être plus beau que ce qu'il est, qu'il faut l'excuser, mais de comprendre que ce n'est pas forcément le résultat d'une mauvaise volonté en soi. La critique est souvent formulée au jeu est assurément justifiée et sans doute aussi nécessaire. C'est ça là où je suis pas d'accord avec toi, Tantoyeux. C'est que l'article il excuse absolument pas euh, Game Freak, il explique pourquoi c'est comme ça. Moi je trouve et c'est ça qui m'a intéressé. C'est que tu comprends que le studio en fait dans le dans dans l'industrie c'est vraiment. Euh le ouais que, que le studio dans l'industrie c'est vraiment une anomalie et c'est ça qui m'a intéressé. C'est de voir que euh... que ce qu'on pourrait prendre euh... pour une boîte mal gérée en fait c'est pas tellement que c'est mal géré c'est que c'est des mecs qui à la base n'avaient pas envie de, 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 de faire un, un d'aller plus loin que leur délire de geek du début, quoi. Et ça les a, ça les a dépassés, et aujourd'hui, ils s'en foutent, ils ont pas envie de s'impliquer là-dedans, quoi. Mais ça excuse rien, et c'est même... Euh, au contraire, moi, je trouve que c'est même... Enfin, euh, c'est ultra con pour les fans, quoi. Ils devraient... En fait, Game Freak devrait revendre la, la licence Pokémon, leur, leur droit sur les jeux Pokémon, à un autre studio qui a vraiment envie de le faire. Revendez ça à Nintendo. Voilà, donnez-le à Nintendo. Mais là, on voit, en fait, clairement... Que c'est un studio qui fait des... Qu'il y a un décalage immense entre ce que les fans voudraient qu'ils fassent et entre ce que eux ils ont envie de faire. Et ils devraient comprendre ce décalage, comprendre qu'ils sont pas à leur place et, euh... et aller faire leurs autres trucs ailleurs quoi. Pokémon, c'est un jeu générationnel, non, ça me passe au-dessus de la tête. Je pense que si ça perdure, c'est aussi parce que ceux qui ont connu la saga au début ont à présent des enfants et qui partageaient ce type de contenu. Alors Daffinga, euh, comme je te dis, moi, j'étais pas dans Pokémon, mais par contre, ce que je vois avec Pokémon, et c'est pour ça que j'ai essayé de me forcer à, à me mettre dedans, c'est que je vois tout le potentiel, en fait. Je vois à quel point l'idée est bonne, les Pokémon sont bien designés, c'est vraiment joli, t'as envie. Moi, j'ai vraiment envie d'y jouer. C'est juste que euh, le game design de, des premiers Pokémon, bon bah voilà, ça a trop vieilli aujourd'hui et ça ne s'est pas renouvelé depuis. Quoi. Mais c'est pour ça que euh, euh, moi, je fais partie des gens. Bah je sens qu'aimerais que Game Freak euh, lâche l'affaire et file la licence à Nintendo ou à euh, quelqu'un qui sait faire vraiment des, des, des jeux vidéo. Parce que, et je pense qu'aujourd'hui, toute la frustration des fans, elle vient de là. Elle vient du fait de voir tout ce que ça pourrait être, d'espérer... À chaque nouveau pokémon que ça va être enfin la révélation, la révolution et là j'ai l'impression que ce qu'explique l'article et c'est pour ça que pour moi l'article il, ex il, il excuse pas ou quoi que ce soit au contraire l'article il dit arrêtez de rêver tant que ce sera Game gamefreaks ce sera toujours euh, de la merde tout simplement C'est comme ça que je le, je, je, je le lis en tout cas ils ne veulent pas vendre, ils ont une poule aux odeurs et sont payés à rien foutre. Ouais, mais là, justement, ils en ont tellement maintenant du pognon. T'imagines, t'imagines l'argent de Pokémon, l'argent qu'a généré Pokémon euh, Parce qu'en plus, Game Freaks, ils touchent des droits sur euh, Pokémon Go. Euh, l'argent qu'a généré Pokémon, si pendant des années, ils étaient moins d'une centaine dans la boîte, t'imagines, quoi Qu'est-ce qu'ils font de tout leur pognon, quoi Bah tu vois, voilà, Astopolis, tu vois, par exemple, tu dis, arrêtez de faire un jeu par an, surtout, mais juste ça, moi, ce que je comprends avec cet article, c'est que ça sert à rien de dire ça à Game Freaks. Ils feront un jeu par an, ils ont pas envie, en fait, de faire un bon jeu, ils s'en foutent. Et, bon, voilà, en tout cas, bon, euh, encore une fois, la manière dont je lis cet article, c'est... Euh, Arrêtez de rêver, Pokémon, tant que ça ne changera pas de, 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 de développeur, il n'y a rien à attendre en fait. Merci d'Alou PC. Mon âme se meurt à l'entente de ces mots difficiles, mais moi aussi ça me fait mal. Ça me fait mal parce que... Parce qu'encore une fois, je vois tout le potentiel, je vois à quel point Pokémon, ça pourrait être un bon jeu. quoi. Mais ils gagnent plus d'argent avec leur jeu ou avec leur merchandising. Euh, je sais pas. Je sais pas parce que... Alors, le merchandising, donc, c'est pas eux. Ça, c'est la Pokémon Company. Mais eux, ils sont actionnaires de la Pokémon Company. Donc, ils touchent euh, de l'argent de la Pokémon Company, donc... Ce que je comprends pas, c'est que niveau game design, c'est quasi tout le temps la même chose. Même genre de jeu, même mécanique. Ils ont tous les assets 3D sonores, 8 dispo des précédentes prod. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est améliorer et c'est amplement suffisant avec le temps qu'ils ont, plus la taille du studio. Ouais, mais justement, j'ai l'impression que, que c'est ce que t'expliques l'article, c'est ce, ce que peut devenir une boîte qui a été fondée avec aucune ambition de faire une boîte avec juste l'ambition de dire hey, on va faire un petit jeu pour rigoler. Et ah merde, mais en fait notre jeu c'est le plus vendu de tous les temps. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Et puis bah. Non, en fait, on. Ils ont pas envie quoi. Moi aussi, j'attends vraiment de voir ce que DokiV, euh, Doki va proposer, ouais. Ouais, Nadelta, ouais, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. C'est-à-dire, quand tu dis, ouais, ils vivent dans leur bulle et se rendent pas compte de ce qui est vraiment attendu. En tout cas, ouais, pour moi, euh, encore une fois, la lecture de cet article, euh, c'est ça que je ressens, c'est le, le côté, euh, le décalage. Ça explique ce décalage énorme. C'est vrai qu'à première vue, tu peux te dire, mais comment c'est possible qu'ils fassent des jeux comme ça alors que... Euh, qu'ils ont l'argent qui coule à flot, et des fans par milliers qui attendent quelque chose, quoi. Sinon, rassurez-moi, il y a des gens ici qui n'ont jamais touché à des jeux Pokémon. Perso, ça me passe au-dessus, mais à un point. Je ne critique pas, c'est juste un monde qui m'est complètement étranger, et les jeux ne m'ont jamais donné envie. Alors ça, je, je, bon, je comprends Damien Detsch encore plus dans la mesure où moi, j'ai jamais réussi à m'y mettre, mais par contre... Euh, je pense que ce qu'on peut pas nier, c'est que l'idée, il y a matière à faire avec cette idée quoi, il y a vraiment matière à faire, euh, ça pourrait être un genre, c'est déjà d'ailleurs un peu un genre en soi, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin quoi, il y a vraiment tout un terrain à déblayer sur, euh, sur un mélange de RPG euh, avec collectionnite quoi. Y a pas un jeu avant Pokémon qui a les mêmes mécaniques Bah je crois pas hein. Mais par contre c'est juste du capitalisme, ça se vend sans rien foutre. Pourquoi voulez-vous qu'il change quoi que ce soit Parce qu'au bout d'un moment ça marchera plus, Spinoza. Et que normalement, même quand tu t'es une entreprise avec juste voilà, un, un, un but euh, euh, lucratif, euh, tu sais très bien qu'il faut évoluer. Sinon euh, bah sinon c'est le monde qui évolue sans toi quoi. Shin Megami Tensei, ah c'est vrai que j'ai jamais joué au Shin Megami Tensei, faudrait que je m'y mette. Il y a quand même un gros biais de journaliste trentenaire quadra, je trouve. Pokémon a toujours été une licence pour morveux de cours de récré. Ça ne sera jamais autre chose. Alors, Alban Banal, euh... dans ce cas-là, on peut, on peut dire ça de... des trois quarts des jeux Nintendo. Que c'est des jeux de... pour enfants, entre guillemets. Mais, euh... Mais ça, je ne suis pas d'accord. Parce que euh... c'est un, euh... un peu comme dire euh, Tintin. C'est un, c'est une BD pour les enfants. Bah, 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 putain, si tu passes à côté de Tintin. Euh... Non, je dis pas que Tintin, que Tintin, c'est la même chose, mais. Euh... mais... Passer à côté de Tintin en 2022, ça se tente. Ouais, mais c'est do dommage. Tu, tu rates quelque chose. Parce que si tu crois que c'est juste hein, un truc juste pour les enfants, bah, tu vas rater un des meilleurs euh, dessinateurs de tous les temps, en fait. Juste en te disant, ouais, c'est pour les enfants. Alors que, bah non, non, non. Et pour les jeux Nintendo, c'est pareil. Franchement, si tu te dis Mario, euh, Mario, c'est pour les enfants, bah tu vas passer à côté de, de trésors d'invention et de game design euh... Alpha Blue Light, je suis en retard mais Noël tu stream un lundi de Panko, tu vas aller en enfer mes mécréant, bah, comme tous les gens euh, qui, qui se soucient euh, de la solidarité je rigole, hein, c'est pas Tintin ça a plusieurs niveaux de lecture c'est pas comparable oui euh, on va pas dire que Mario ça a plusieurs niveaux de lecture parce que c'est pas un, un bah parce que c'est pas de la lecture mais euh... mais il a plusieurs niveaux de enfin Et... ouais, bon, bah, je pourrais te prendre mais tellement d'exemples on pourrait te dire la même chose de Ghibli on pourrait dire euh, ouais Ghibli c'est pour les enfants bah oui mais bon euh, il se trouve que euh... ou même, même Disney sur les, sur les vieux Disney tu pourrais dire, ouais, c'est pour les enfants, bah oui, mais n'empêche que c'est de la qualité, mais de ouf, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que l'argument de « c'est pour les enfants », c'est pas un argument, en fait. Par contre, ceci dit, je comprends, parce qu'il y a plein de gens comme ça, j'ai des potes comme ça, et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens de notre âge qui se disent « ouais, non, moi, les trucs... » bah Agbu, par exemple est comme ça les trucs designés pour les enfants il peut pas et ça je comprends je comprends tout à fait moi j'ai de la chance je peux tu vois mais, euh... mais par exemple moi les dessins animés euh... Ghibli ou Disney bah j'ai énormément de mal je peux pas donc je comprends je comprends tout à fait ouais voilà ne pas confondre c'est enfantin et c'est pour les enfants ouais. Mais, euh, mais voilà non non mais moi vous le savez hein, à quel point j'aime nintendo j'aime les jeux enfin j'aime l'esprit de, de, de game design de nintendo donc. bref j'essaye de voir si euh Et le C pour les enfants, c'est pas non plus une excuse pour les trucs pourris. Ouais, en plus, Koub... Euh, euh... Enfin, ouais, franchement, il euh, y a des trucs pour les enfants, entre guillemets, qui sont d'une qualité, mais infiniment supérieure à ce qui est fait pour les adultes. Hein. Tu regardes les séries, les séries qu'on pour adultes, bah franchement, des fois, les enfants, ils ont des, des trucs, mais mille fois mieux faits, quoi. Merci beaucoup, Nougat. Enfin, voilà, l'article bouclier anti-attaque du lac moche ressortira à chaque nouveau trailer rincé. Mais c'est là où je, je comprends pas pourquoi... Comment tu lis comme ça, en fait, l'article Tonton Yo-Yo euh, Pour moi, là, l'article, il défend pas du tout euh, Game Freak. Hein. Au contraire... Enfin, pas au contraire, mais il explique, il, il montre une situation, mais je trouve pas du tout que, que ce soit pour dire... Euh, ah vous êtes plusieurs. Carbaz, s'il le défend, toi aussi. Tu trou vous trouvez que l'article il défend Game Freak, moi en le lisant Au contraire. Hein, au contraire. Euh, euh, je me suis dit plutôt. L'article m'a dit. En fait, il faut, rien, il faut vraiment rien attendre de Game Freak, quoi. Donc. Euh Bref. Oui, ça donne pas envie d'acheter des jeux Game Freak. Alors, un petit... Euh, ouais, petite news vite fait sur... Euh, ça m'a fait marrer parce que... Bon, bon, je vais vous expliquer pourquoi. 18 pays soutiennent un rapport appelant à une réglementation des loot lootbox. Euh, le Conseil Norvégien des consommateurs a publié un nouveau rapport sur l'impact continu des loot box sur l'industrie des, des jeux vidéo soutenu par 20 groupes de consommateurs dans 18 pays européens. Le rapport donne un aperçu de l'histoire de, de la monétisation dans les jeux et comment les pratiques autour des lootbox et de la monnaie dans les jeux ont évolué pour exploiter les consommateurs. Et bon, bref, je vous la fais courte parce qu'on ne va pas y passer 3 heures. C'est donc euh, 20 associations de consommateurs dans 18 pays différents qui euh, demandent à plus de régulation dans les lootbox. Alors ce qu'ils demandent, c'est euh, le design trompeur. Alors ce qu'ils appellent le design trompeur, c'est... Euh, euh, il met en évidence le design trompeur dans les jeux, des astuces qui exploitent les biais cognitifs ou comportements pour encourager les dépenses. Les loot box sont également fréquemment commercialisés de manière agressive en annonçant les récompenses possibles, ce qui est également considéré comme trompeur par le rapport. Donc ils veulent interdire le design trompeur, indiquer tous les achats dans le jeu, euh, que tous les achats ont le prix en, en monnaie réelle et pas simplement en monnaie du jeu. Euh, monnaie du jeu que tu achètes en monnaie réelle ne pas implémenter de loot box dans les jeux destinés aux mineurs alors ça ça voudrait dire que n'importe quel jeu qui comporte des loot box serait estampillé 18 plus et euh, ce serait enfin euh, bon évidemment moi je suis pour mais ce serait ouf plus de transparence autour des algorithmes qui déterminent le résultat d'un achat et plus d'applications autour des droits de consommateurs dans les jeux mais euh, ce qui m'a fait peu... Euh, ce qui m'a fait tiquer avec euh, cet article, c'est que euh, c'est que les, les lootbox aujourd'hui, en 2022, ça, ça paraît, mais presque loin, quoi. C'est... Euh, on est tellement passé à un stade supérieur de pétage de plomb de l'industrie avec les NFT, le métavers, etc. Le... L'article m'a presque rappelé que... Ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait ce débat avec les box aussi. Mais... Euh, ça paraît presque... C'était quand le monde était encore beau, presque. Et euh, Mais non, en fait, les lootbox, ça existe encore. C'est vrai que... Bon, moi, j'y fais pas gaffe, quoi. Bon, apparemment, euh, sur Diablo Immortal, il y en a pas mal, quoi. De toute façon, est-ce que les parents vérifient vraiment l'âge recommandé sur les boîtes de jeux quand il y en a Bah, ça dépend des parents, mais il y en a plein qui le font. Hein. Ouais, il y a plein de parents qui, qui, qui vérifient les, les âges recommandés. Hein. Bon, après... et puis c'est ça ouais t'as les passes saisonniers enfin maintenant on est passé vraiment à une économie de l'abonnement etc les lootbox j'ai presque l'impression alors ça existe encore et c'est toujours un problème mais j'ai presque l'impression que c'est un truc euh, qui date d'hier quoi mais ouais effectivement surtout 18 ça freine pas mal certains parents ouais je pense aussi ouais pas tous les parents hein ça dépend des parents mais il mais y, y en a qui font gaffe hein Ouais, les cartes FIFA, c'est des loot box. Justement, ils visent euh, particulièrement FIFA. Euh. La même année, en 2018, donc, euh, Electronic Arts s'est retrouvé impliqué dans une discussion de 4 ans sur la question de savoir si les packs de cartes de la FIFA devaient être considérés comme des jeux d'argent en vertu de la législation néerlandaise. En fin de compte, il a été décidé que les lootbox ne sont pas soumis aux lois sur les jeux d'argent s'ils suivent certains critères. Depuis lors, des poignées d'éditeurs, dont Nintendo, Blizzard et Konami, ont cessé de vendre des lootbox en Belgique, par exemple Nintendo... S'il fallait que Nintendo, sur chaque jeu Nintendo, ils te mettent un truc 18, parce qu'il y a des lootbox, euh, il y a plus de chances que Nintendo. Il, il, Salut Intello, ils il renoncent aux box que d'avoir un autocollant 18 sur leur jeu. Euh, donc ils ont, ils ont arrêté de vendre des box en Belgique ainsi que dans d'autres territoires qui ne le permettent plus en vertu de la loi. L'année dernière, un rapport britannique a également qualifié de lootbox, les lootbox de structurellement et psychologiquement similaires aux jeux, alors aux jeux d'argent, hein, et a appelé la, à la mise en place de nouvelles politiques, y compris une définition claire de ce qu'est une lootbox, une divulgation complète des chances lors de leur achat et des limites de dépenses. Voilà, mais donc en tout, en tout cas, bon, le, 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 le débat sur les lootbox continue, quoi. Il y a des lootbox dans les jeux Nintendo. Alors, je me demande s'il n'y en avait pas dans... Euh, mais c'est pas Nintendo, c'est Ubisoft, en fait. Mais, mais dans euh, Mario et les Lapins Crétins. Ouais, Mario et les Lapins Crétins. Je me demande s'il n'y avait pas des loot lootbox. Ah, non, je, dis, non je, je, je dois dire des conneries. C'est vrai que j'ai pas d'exemple. Mais après, de toute façon, maintenant, les jeux dans lesquels il y a des lootbox... Enfin, je les vois même plus, les lootbox, en fait. Je les vois pas parce que... Je sais pas, j'ai un filtre. Vu que j'en ai jamais acheté, j'ai un filtre qui fait que je les vois même pas, quoi. Mais c'est vrai qu'après, tu dis, ouais, pour les, les cartes à collectionner ou les Pokémon, qui sont en, en, en des cartes à collectionner, c'est vrai que c'est la même mécanique. Hein. Finalement, c'est des loot box. Ah, Animal Crossing sur téléphone. New Life, ok. Ouais, j'ai jamais joué à un jeu sur téléphone. Euh... Ah ok, c'est sur leur jeu mobile en fait, où ils comme des salles quoi. Mais c'est vrai que les cartes Magic, au fond, c'est des lootbox, hein. Enfin, je vois pas ce qui différencie euh, une loot box des, des, des paquets de cartes Magic. Mais justement, je me demande s'il n'y avait pas eu un dé, s'il n'y a pas un débat euh, en cours aussi. Justement pour le système de booster des cartes magiques. Les lootbox, ça joue sur les mêmes principes cognitifs que les jeux d'argent, je le sais, je le sais pour avoir bossé dans le milieu des casinos. Ouais bah ça... ça... ça, ça fonctionne sur... Euh, c'est la boîte de Skinner, c'est ça. En gros, le fait que quand on met une, une variable aléatoire dans un processus de récompense, les gens vont avoir tendance à, à surinvestir l'objet à cause de, de, de cet aspect aléatoire. en fait. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir tendance à jouer plus longtemps à un jeu dans lequel euh, vous avez 10% de chance d'obtenir un objet quand vous tuez un monstre Qu'au même jeu où vous avez 100% de chance d'obtenir l'objet quand vous tuez le monstre. Les cartes magiques ou les vignettes panini, tu as quelque chose de physique à la fin. Ah C'est vrai Kube, que À la limite, les cartes magiques, tu peux les revendre. quoi. Mais oui, euh, euh, Diablo est entièrement basé sur le principe de la boîte de Skinner, ouais. justement c'est la question qu'on se posait à si c'est si les boosters Magic c'est vraiment comme des loot box. C'est vrai qu'à la limite, on pourrait arguer que, euh, que la carte tu la possèdes physiquement et que tu peux la revendre, quoi. Mais bon. Euh... <rire> Mais oui, oui, la, 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 la frontière est fine. Et. Euh... Merci Bobo Maladroit. Mais c'est vrai que si, comme tu dis, hein, si on pouvait au moins échanger, ah mais si on peut, il y a plein de lootbox où on peut échanger en fait les objets qu'on a quoi. « Enfin, la boîte de Skinner, c'est quand même une manière assez détournée de dire qu'on est attiré par l'inconnu. L'exploitation rhétorique de l'expérience de Skinner est assez douteuse. » Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le cas sur 90% des expériences sociales. Euh, c'est toujours, toujours un peu douteux. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, le principe est que, euh, et ça, je pense que, que ça, c'est très vérifié empiriquement, que euh, introduire une variable aléatoire, euh, ça pousse à l'addiction, en fait. <rire> Skinner, le directeur adjoint. Mais c'est pour ça que je me rappelle tout le temps de la boîte de Skinner. Je sais que ça s'appelle la boîte de Skinner parce qu'à chaque fois... Euh... Enfin, le nom me reste à cause de X-Files, en fait. Alors ouais, euh, la boîte de Skinner, à la base, c'est une expérience sur des pigeons ou sur des souris. Enfin, ils ont dû en faire plusieurs. Mais le... Mais en tout cas, effectivement, comme euh, nous le disait euh, Alpha Blue Light, je crois, euh, tu vas dans un casino et tu vas voir que... Euh, euh, non, y a pas besoin, on n'a pas besoin de la refaire l'expérience, on sait que ça marche sur les humains. Vraiment, sinon, sinon tu ne peux pas expliquer les machines à sous, en fait. Ah oui, on termine par une petite news. Bon, vite fait. Vite fait, c'est juste, ça m'a fait marrer. Moi, bon, je vous la résume. Je vous la résume, c'est en gros... Euh, euh, comment il s'appelle Naoki Yoshida, qui est le producteur de Final Fantasy XIV, et donc le producteur aussi de Final Fantasy XVI, euh, en fait, il a accusé de... Il y a eu une nouvelle mise à jour, il y a eu plusieurs mises à jour dans Final Fantasy XIV, qui apparemment... Euh, rendre la classe de Black Mage, magicien noir, euh, ouais, de magie noire, complètement fumée, et en fait, comme par hasard, c'est la classe que joue Naoki euh, Yoshida, qui joue à Final Fantasy XIV, et donc, en gros, mage noire, ouais. Et en gros, il est accusé de... d'avoir rendu sa propre classe complètement craquée, et, euh, et ça me fait trop marrer, quoi. Comme... Euh Enfin d'imaginer bon évidemment c'est probablement faux c'est pas, pas fait exprès mais, euh, mais d'imaginer le producteur euh... <rire> qui rend qui rend qui rend son perso fumé quoi euh... voilà Yoshida n'a pas exactement confirmé ou nié que son amour pour le mage noir était la raison derrière sa soupe. Qu'est-ce qu qu'ils ont mal traduit là Derrière ça, sa... It's souping. Souping up. Bon, sur le fait que ça ait été augmenté, mais, euh... mais en tout cas, il a admis que l'équipe avait été trop loin. Euh... Il, aurait... il a dû leur dire quoi. Non mais les mecs, ça commence à se voir en fait. Ça commence à se voir. Euh... et en gros bon il promet que ce sera corrigé dans les prochaines extensions qui vont aussi craquer les, les, les autres persos bon ça m'a juste fait marrer euh, parce que ça m'a fait penser à une BD de Bastien Vivès euh, sur les jeux vidéo où il imagine euh, exactement de la même manière les, les, les développeurs de, de Street Fighter 2 enfin d'un Street Fighter qui sont en train de s'engueuler euh, parce que chaque développeur essaye de rendre plus craqué son perso quoi Et euh, ah oui si, alors, ah oui, euh, encore une news, il y avait le, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez de Abandoned. Qui était, alors ça avait, comment ça avait commencé d'ailleurs cette histoire d'Abandoned, un jeu euh, euh, développé par Blue Box, comment ça s'appelle, comment il s'appelait la boîte, Blue Box, ou un truc comme ça, euh, où tout le monde a cru, en gros, que c'était un... Un faux nom euh, fait par euh, Kojima pour, euh, pour faire Silent Hill quoi. Le pseudo Silent Hill exactement. C'est tout le monde a cru que c'était une sorte de, de Kojimerie comme il fait parfois un truc, euh, il passe sous un nom déguisé etc. Pour faire son nouveau euh, Blue Box ouais. Et, euh, et ça, avait fait un, ça avait fait un gros buzz, c'était l'année dernière. Et euh, bah en fait, il y a GameSpot, je crois, qui a, qui a, qui a enquêté. Alors, Abandon était un peu comme le feuilleton de l'été en 2021, tant les rumeurs à son sujet allaient dans tous les sens avec des rebondissements qui ont fait le bonheur des amateurs de théorie. Entre celles et ceux qui croyaient dur comme fer que Kojima était derrière cette fumisterie et d'autres qui pensaient qu'il s'agissait simplement d'un petit studio maladroit qui avait du mal à bien communiquer, Abandoned s'est fait connaître par tout le monde. Mais depuis quelques temps, c'est le silence radio et GameSpot à mené l'enquête sur ce projet avant d'en conclure que Abandoned n'est finalement qu'une chimère. Mais vous allez voir, c'est... super badant comme histoire, en fait. Non, c'était le, le, vraiment euh, Silent Hill. Les gens pensaient que ce serait le fameux Silent Hill avec, euh, qui avait été annulé euh, quand Kojima était euh, lourdé de Konami et qu'il euh, qu leur faisait euh, dans son coin, quoi. Alors non, ils se sont pas juste barrés avec le fric versé par Sony, tu vas voir, c'est encore, euh, encore plus badant, quoi. Le site révèle qu'au cours de ces derniers mois, l'idée derrière le projet n'a pas cessé de changer. Le jeu parlait d'intelligence artificielle très évoluée et dangereuse, puis de vampires, ensuite de culte, avant de revenir au survival horror classique. Tout ça montre en réalité que Hassan Karaman, développeur principal sur le jeu, ne sait pas du tout où il va, mais c'est loin d'être le pire ici. GameSpot indique aussi qu'il n'existe aucune preuve concrète de l'existence du jeu. Les sources du site mentionnent qu'il n'y a pas de jeu derrière cette histoire tout simplement parce que Karaman attendrait des investissements pour produire le prologue jouable qui lui est, qui est lui aussi très loin d'aboutir. Le site s'est alors planché sur Blue Box Studios et a bien eu la confirmation qu'il avait été créé en 2015 avec 10 personnes, mais que le statut de l'entreprise n'a pas été mis à jour depuis, alors que Karaman a indiqué que 50 personnes travaillaient sur Abandoned en comptant les travailleurs externes. Mais là où l'enquête a vraiment progressé, c'est lorsque Gamespot a découvert l'existence d'une chatroom privée en ligne où il serait possible de trouver des informations sur Karaman. Ce groupe de fans était censé recevoir des images exclusives du jeu que Karaman aurait lui-même choisi en les invitant, basant ses choix sur les recherches qu'avaient effectuées les fans. Alors déjà, ouais, effet, bon, oui, on bascule presque dans le glauque, surtout lorsqu'on sait qu'un enfant de 12 ans faisait apparemment partie du groupe et qu'il aurait d'ailleurs insulté un autre membre en lui disant d'aller se tuer sans que Karaman n'intervienne. Donc là, on vire carrément euh, ouais, vraiment dans le glauque avec... Euh avec un développeur qui pète les plombs et qui se fait une sorte de, de, de petit groupe à sa boîte. Quoi. Ce groupe s'était juré de ne rien révéler au reste du monde en signant même une sorte de contrat de non divulgation dont GameSpot a, a obtenu une copie. Et lorsque l'un des fans s'opposait au créateur, c'était le ban assuré, ou alors Karaman crée un nouveau groupe. Il est décrit comme ayant une humeur très changeante, s'énervant lorsqu'on lui demandait des nouvelles des avancées avant qu'il ne s'excuse pour son comportement. GameSpot révèle qu'il aurait chercher à avoir une relation professionnelle et amoureuse en même temps avec l'une des personnes du groupe, en promettant de la payer une fois le travail terminé, ce qui n'est pas arrivé, entraînant alors leur rupture. Il aura aussi tenté de faire un deal avec un autre membre en payant ce dernier pour qu'il stocke des copies physiques du jeu aux Etats-Unis avant que le deal ne tombe à l'eau, après que le fan en question ait partagé son adresse personnelle. Quand on vous dit qu'on vire dans le glau au glauque mais pour satisfaire son audience, Karaman dévoilait parfois des petits indices sur le développement. Enfin, des faux. L'enquête raconte euh, qu'il aurait publié un soi-disant « fichier audio » enregistré au studio, qu'il aurait ensuite partagé. Dans ce fichier audio que l'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube, on y retrouve du texte en japonais qui est en réalité traduit de manière approximative par Google Traduction et qui, pour Karaman, n'avait pour but que de surfer sur la théorie Kojima. Le créateur a ensuite nié cette fuite et aurait tout fait pour trouver quel membre du groupe a fait liker ce fichier. Et lorsqu'il parle de ses partenaires, comme Nuar Studio ou Jeff Knightley, euh, parce que le jeu devait se montrer à la Gamescom l'année passée, ce n'est pas en de très bons termes puisqu'il les qualifie d'escrocs. Le site apprend aussi que le groupe voit Caraman passer ses journées à jouer à d'autres jeux et que ce dernier aurait fini par avouer qu'Abandon n'est pas en développement. Seul le prologue jouable le serait pour attirer les investisseurs. Et avec la longue histoire des projets abandonnés de Karaman, difficile d'y voir autre chose qu'une escroquerie pour le premier investisseur qui aurait eu la folie de se lancer dans l'aventure. On vous encourage à lire l'article complet de GameSpot pour plus de détails. En bref, abandonne ne sert semble être qu'une gigantesque farce loin d'être drôle, tant le portrait de Hassan Karaman semble lunaire on ne pourrait donc que vous conseiller d'arrêter de l'attendre, d'arrêter les théories avec Kojima et de rester loin de toute cette affaire qui verse de plus en plus dans l'arnaque donc euh, ouais, là, là on est sur, du, ouais, sur, du, sur du, toxique, euh, du toxique puissance 10 000 quoi le journaliste a l'air d'avoir une dent contre Karaman, c'est bizarrement écrit. Non, je pense pas, je pense que c'est le style de Actu Gaming. Alors quelle est la news capitale que t'arrêtais, Gonde Bah pas grand chose, parce qu'il y a pas de... Il y avait pas de grande news, je t'ai dit, ce soir. Il aurait pu proposer aux gens d'acheter des vaisseaux exclusifs dans Abandon. Non mais ouais, c'est pas, pas le fait que euh, qu'il fasse son arnaque. Bon ça, c'est vrai qu'on en connaît d'autres. Mais c'est le côté ultra chelou euh, de son groupe privé où il sort avec une meuf en lui disant « je vais te payer pour du taf ». Enfin bon, ça sent, mais le, 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 ça sent le plan foireux, mais, mais, mais vraiment... Ouais. Ah ouais, non, c'est vrai que j'ai pas traité la, la news enfin euh, sur le fait qu'il y a Session qui sort enfin en juillet. Je m'y remettrai à ce moment-là, mais j'ai du mal à croire que euh, même en juillet, ce sera réellement un jeu fini. Ça restera, je pense, un jeu. C'est un peu comme Skater XL. Ça restera un jeu euh, toujours un peu en construction, je pense. C'est vrai que ça pourrait être faire une super série docu... Ouais, mais pff, même pas parce que apparemment ça touche pas grand monde. Tu vois, c'est pas euh, le, c'était quoi C'était le Fire Festival. Euh, le docu Netflix sur le Fire Festival. Où là, c'est cool parce que t'as un côté, euh, t'as l'audace, puis t'as as le soleil. Mais là, non, ça a l'air juste minable, quoi. Et puis ouais, ça a arnaqué des millionnaires, il y, avait le côté, il y avait le côté Instagram et tout, quoi. Mais... Euh... Non, là, c'est juste... Là, c'est vraiment de la, de, la, de la petite escroquerie pourrie, quoi. Ah ouais, c'était trop bon, ce docu sur le Fire. Bon, je pensais que ça pouvait le faire, mais c'est sûr, c'est pas Elisabeth Holmes. Euh... Si vous avez aimé le docu sur le Fire Festival, il faut que vous regardiez. Je sais pas s'il est encore sur Netflix. Je crois. Regardez sur Netflix s'il y est. Euh, opération. Ah, vous allez me le dire. Opération. Non, vous l'avez pas. Non, pas Espadon. vous l'avez pas vu. Comment il s'appelle ce, ce docu Attendez. Euh Opération Odessa. Si vous n'avez pas vu Opération Odessa, il faut absolument que vous regardiez Opération Odessa. C'est... C'est incroyable, c'est vraiment mais trop stylé et c'est un feel good documentaire, vous allez ressortir, vous allez avoir la patate, c'est trop trop bien. Et euh, c'est sur euh, trois mafieux pieds nickelés, euh, trop bizarres, ont essayé de vendre un sous-marin nucléaire à Pablo Escobar. Un sous-marin nucléaire russe à Pablo Escobar et c'est... Mais c'est aussi fou que ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout le documentaire est incroyable quoi. Et ouais, c'est une histoire vraie, ouais. C'est une histoire vraie. Regardez ça, vous allez voir, vous allez ressortir avec la patate. C'est trop, trop cool. Non, ils l'ont pas vendu. Ils l'ont pas vendu, puisque, bah, tu regarderas le documentaire. Parce que ça part trop en sucette, quoi. Tout Pablo Escobar, c'est fou. Mais là, il n'y a même pas pa Pablo Escobar. Mais c'est genre. Euh, ouais, c'est. C'est vraiment des pieds clés de ouf, mais en même temps, euh, bah vous allez voir. Vous allez voir, c'est trop bien, je vous dis rien. Et euh, et je vous avais... Alors, j'avais mis un une bande-annonce. C'était quoi la bande-annonce Ah oui, si, la bande-annonce euh, du jour. Ah, attendez. Hop, on va se le refaire, euh, voilà, mais ceux qui ont regardé le, le State of Play l'ont déjà vu. Mais quand on a regardé le State of Play, il y a un truc que je ne savais pas. C'est qu'en fait, c'est euh, par les gens qui ont fait Oli Oli. Merci Yukai Media. Et apparemment, euh, Oli Oli, c'est vraiment cool. Et, euh, et c'est bien parce qu'il change... Il change de style sans tout changer non plus, et c'est vraiment cool, ouais. ouais. il paraît que c'est vraiment cool, Oli Oli, faut que, faut que je m'y mette. Ouais, bah le dessin, on est vraiment sur le style Mobius, mais finalement, euh, je crois que le dernier... Finalement, le design n'est pas si étonnant, justement, quand tu vois le dernier Oli, Oli quoi. Merci Nashkel. Et euh, bon bah c'est super chelou, c'est à la fois il y a du roller, tu fais du roller, mais t'as un flingue et tu tues des gens. Euh, hâte de voir ce que ça donne. Et finalement ouais dans... Mais euh, quand on a commenté le State of Play avec Izual, alors lui... Euh, il trouvait que c'était pas bien le State of Play, moi je l'ai trouvé vraiment pas mal hein, ce State of Play. Je sais pas pour vous, pour ceux qui l'ont vu, euh, j'ai trouvé que ça allait grave, quoi. Il y a eu pas mal de trucs. Euh... Ouais, et puis bon, il Final... y a Final Fantasy XVI, quoi. Il y avait rien dans ce State of Play. Bah, là, déjà, on vient de voir euh, euh, Roller Drone, qui a l'air vraiment cool, je trouve. On a vu. Euh... Seasons qui avait l'air vraiment 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 chouette euh, Qu'est ce qu'il y avait d'autre ah, Mais vous n'avez pas de musique en fait depuis le début Bref et, euh, et puis FF16 quoi bon alors FF16 je comprends que vous soyez pas dans le délire ok euh, FF16, ouais, je comprends les gens qui sont pas dans le délire, mais faut que vous me compreniez, faut que vous compreniez les gens qui sont dans le délire. En fait, FF16, du coup, j'ai vu plus d'infos sur qui était derrière FF16. Et t'as, bon, t'as le producteur de FF14. Apparemment, FF14, c'est quand même une sacrée réussite, mais c'est surtout, c'est que des gens qui viennent euh, de l'écurie euh, Sakaguchi. C'est-à-dire que des gens qui ont bossé sur Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, ou ou les sagas, enfin que des trucs. Euh, que des gens qui ont l'air top, quoi. Ouais, que les meilleurs. Donc vraiment, je suis vraiment très très curieux pour le. Il y aura toujours un club JRPG et CRPG, c'est terrible. Ouais. Bah ouais, mais on peut aimer les deux, moi j'aime les deux, quoi. Et maintenant, tu dis les jeux consoles, ça m'intéresse zéro, base, mais maintenant, les JRPG, t'en as de plus en plus sur Steam. T'as le Tales of, il était sur... Uh, Tales of Arise, il était sur Steam. Bon, peut-être pas le, le plus top du top, surtout pour commencer, mais... Euh... Bah, bien sûr que j'aime les JRPG, oui. Le FF16, pour moi, c'est un retour aux sources de Final Fantasy Bah, je sais pas, parce que... Euh... Ouais, on verra. On verra, parce qu'il a l'air très sombre. Et est-ce que le, la source de Final Fantasy c'est sombre Ouais, peut-être un peu, remarque. Ouais, je sais pas. Si FF16 n'est pas jouable sur PC et qu'on n'a pas Bloodborne Remake, c'est un peu frustrant comme conf. Ah oui, évidemment, si t'es joueur PC, uniquement PC, c'est sûr que le state of play, ça peut être. Euh, ouais, ça peut être un peu. Hein. Ouais, ah, ouais, mais le retour médiéval fantastique, pour moi... Euh, le médiéval fantastique, c'est pas, pas la marque de FF. Hein, parce que euh, mes FF préférés, FF6, FF7, FF12... En fait, ils sont pas médiéval fantastique. Et euh, donc, ouais, non je l'attends vraiment, et un autre jeu que j'attends énormément... Mais parce que ça, ça va me faire mon été, c'est Xenoblade Chronicles 3. Parce que là, je me suis remis à Xenoblade Chronicles 2 et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai... Alors, je me suis rendu compte que j'ai passé 180 heures sur euh, Xenoblade Chronicles 2 et je comprends pas pourquoi. C'est un jeu où si je prends détail, chaque, chaque élément, chaque élément séparément, je vois que des défauts. Et pourtant, le jeu, il me prend, il fonctionne sur moi, ces derniers. Bref. Euh... Je regarde vers qui, on va pouvoir faire un raid. Ah, y'a y a Daz Attends, Daz, il est en train de streamer Mais non. Non, il a fini. Euh, il y a Polinette. Il y a Ultia. Tiens, on va faire Ultia. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait Ultia, je crois. Pourquoi ça n'a pas marché est-ce que j'ai pas mis le slash au bon endroit. Non Non, c'est slash red. Ah oui. Yes, c'est bon, j'ai réussi à lancer. Et... Euh et voilà, bah merci en tout cas une fois de plus d'avoir suivi. Et euh, désolé, c'était un, euh, ouais, un peu à l'arrache cette fois. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Scroll News parce qu'on euh, va faire toutes les confs cette semaine. Et dimanche, je vais faire le gros tunnel de conférence euh, Xbox PC Gaming Show avec Akbou. Et, euh, et donc, il n'y aura pas de Scroll News la semaine prochaine. Il y en aura un hein, la semaine d'après. Par contre, je pense que je jouerai... Je vais essayer de caler des, des moments euh, où on, pour jouer à Dorf romantique en discutant comme la dernière fois. Et, euh, et je vous fais des gros bisous. Voilà, tchuss!